0: Describe the city you live in. Describe the city you live in. Welcome to the Open Air Museum. I'm the c u r i a e e p city travel guide. We invite architects, artists, food lovers, and history scholars. Each episode 来介绍了一下安徽的碧山村，这座非常美丽的、仿佛桃花源一般的皖南小村庄，由于这一群设计师和艺术家的到来，而变得像是乌托邦一样的存在。那在上一期节目播出之后呢，我在微信上收到了很多听众的反馈，有的人说夏月改变了他对设计师这个群体的印象，因为原来以为设计师都是非常高冷、非常有距离感的一个存在。但没想到听了夏月的分享之后，发现啊，原来设计师也可以是这样一个说着一口东北话的一个非常活泼又非常天真的女孩。也有人跟我说，就作为西二旗的互联网从业者，对夏月的经历感到很有共鸣，同时也很佩服她有这样纵身一跃的勇气，能够下决心彻底离开整个互联网圈子，跑到农村去开了一家这样的小店，自己画画，自己卖画。过上很多西奥奇女孩都幻想过的美好而文艺的生活，但根据我对夏薇的了解啊，我知道她除了这样所谓诗和远方的生活之外，照样存在着非常多的眼前的苟且。比如说，我每天看她的朋友圈，我就知道她每天都在被一些琐事所困扰着。所以今天这一期节目呢，我和他来聊了聊在璧山开的店的前前后后这些琐事，来为大家还原一个真实的所谓文艺女青年开店的过程。如果正在收听节目的你，心中也有那么一个小小的想法，可能想要开一家咖啡馆，或者开个酒吧，或者开一个下月这样的小店。那希望通过今天的分享呢，能让你对这样的一个过程有一个比较直观的感受。哎，你现在在璧山已经待了多久了？有没有数过？你有没有什么计时软件之类的呀？嗯<笑>
1: 大概有一个半月多了吧，我是八月二十三号到璧山的，到易县， uh, 然后当天到了璧山，嗯，然后我在当天就马上去找房了，找房、嗯嗯、找房，当天下午其实就开始找房了，然后晚上的时候就已经看了第一个房，还挺理想的，嗯，因为那个房子真的好便宜，嗯、然后但是又觉得哪里不对劲儿，然后后来又朋友劝说，就帮我<笑>就大家都说不太行。我我自己看了还行，就是我当天二十三号我就已经开始晚上已经开始写计划了，包括算那个工钱、料钱，然后要买什么东西，嗯、怎么布置，然后屋子的那个设计图什么的都已经开始画
2: 了
1: 。嗯嗯，采、嗯、光什么真的很差。然后、嗯、然后后来我朋友第二第二天来又看了一下，然后就说不太行。然后第三天又有朋友来看，都说不太行。为什么不行？后来他们就说你再等一下。嗯，他们是本地人，他们比较了解，嗯、然后就觉得说，可能他们见过的好房子会很多，然后这个价位的好房子也很多，然后就觉得不行。但是我作为外地人呢，我见了，我看了一些，就是我我心里面以为的好房子，听说都很贵，都一万多一个月那样的。嗯、<对>哇塞！然后。就就根本就支付不了，然后、嗯、然后也卖不出来那么多东西，嗯，然后修复成本也很高，嗯、然后我当时看那个房子，它的那个至少它的那个租金是低的，嗯，但是它的修复成本非常高，然后整个房间就是阴暗、采光，然后非常的压抑，嗯、非常的低，嗯、不舒服，嗯嗯,嗯，旁边倒是挺好玩的，住的都是对面都是九十岁的。八十岁的、七十岁的，最年轻的也是七十多岁的老奶奶们，然后他们平时都有下地干活，<笑>或者是去嗯、呃、做事情啊，然后劳动啊这种的，自己养活自己，嗯，挺能干的。
0: 哎、嗯，所以八月二十三号是你第一次到 B 三吗
1: ？不是，是我第二次到 B 三。嗯
0: ，你第一次到 B 三是什么时候
1: ？啊、是六月中下旬吧，嗯、我记得下旬。
2: 嗯、那是当
1: 时非常的，嗯、当时当时特别的巧。我觉得来碧山真的是那种，就是冥冥之中有人吸引你过来的，而不是说你你计划说我要去哪里做一个事情。嗯、就是以前本来想的是想要在江浙沪附近吧，然后去找一个这样的你喜欢的地方，然后呢，他又是个景区。然后他的那个价位呢，又房租这块我又能接受，然后包括装修成本什么的也都还 OK， 他的生活质量也还行，这种地方、嗯、我就想有没有这样的地方呢？我就出来旅行，就是在旅行的过程中就会有提这个问题，嗯、提完了之后了就开始尝试解决这个问题。嗯、结果，嗯，我到了那个杭州的时候都还挺失望的，因为所有的景区都非常的贵，并且都很萧条，就是大家去旅行的人都是那种没有精气神的人。大家就是那种，我就是动动我的腿，哦、我眼睛随便看看，就根本就不过脑子的。大家每个人都状态都是那种很飘的，嗯、然后都是旅游团带过来的，嗯嗯、而不是那种自己说那种很有活力的，说我要去哪里玩，嗯、然后去感受一下这个假期，嗯、就是、这个、就是大家都是那种很没劲的状态。啊、你去了哪几个景点？然后，然后。我江浙沪都走了啊
0: ！是就你能举个例子吧？<笑>就在哪个地方的时候让你有特别强烈的这样的感觉
1: ？就是强烈的萧条感是吧？对，是周庄，周庄是非常强烈的萧条感。嗯嗯、哦，他他那他就是已经就是人还是有的，然后店呢、嗯、也还都是那些店。然后店店主呢，大家都在闷头看手机，嗯嗯，然后或者就是站在那上卖货，都是服务员，嗯，就是都丧失了热情吧，嗯嗯，然后店卖的东西也都是差不多，就是几乎可以说就是每个景区的东西都差不多，对，然后然后游客都是那个旅游团过来，然后很快的到某某个地方先那个照张相，或者是那啥。而且很有意思，他们有一个很有意思的是，那个有那种那个旅拍团、嗯、有一群阿姨，大概十几二十个人吧，都穿着旗袍，嗯、然后戴着花围巾，嗯、然后有年轻的三个年轻人会给他们旅拍拍照，嗯、但是都拍的一样的，嗯、就是会走走走说，说、嗯、哎这个景好，然后大家都在那一个地方拍照，嗯，挺挺搞笑的，但是也、嗯嗯、也还算是好看。嗯、就那
0: 个地方最有活力的人，反而是这群阿姨，是吧？
1: 对，然后他那边老板也跟我讲说，现在就是会鼓励这种年老年人出来旅游，让他们别在家里面待着。嗯、然后呢，嗯、但是年轻人都在家工作，就是谁都别、嗯、别动，然后好好的结婚生孩子，嗯、然后上班像工具一样。嗯、然后让鼓励这些老年人出来旅行，但老年人是完全不消费的
2: ，对吧
0: ？对，
1: <笑>几乎他们消费非常的低。你
0: 说是哪些老年人？下、啊、这些阿姨也是吗
1: ？对。就是大概是嗯五十晚上吧，嗯
0: 、呃，就他们也不，呃、大概他们都旅拍了，他们也不买东西
1: 。对他们买，我看，嗯，就是他是少部分，大部分都还是那种旅游团性质的，嗯，包括那种就是就是很便宜的旅游团，然后他就是会带你到几个景点、嗯、很快的打个卡什么的，嗯、然后吃两顿饭什么，嗯、大家就会很开心。实际上，哦、嗯，我不太理解这种这种旅游方式。特别特别不能理解，然后当时去看了南浔、周庄，嗯，然后杭州也跑了好几个文创园然后那个南京也，南京待的时间还挺长的，然后也好好玩了一下，嗯，包括镇江的那个古街呀、啊，然后扬州的古街，扬州扬州的那些好玩的地方。还有，嗯，苏州都去了，然后苏州的那个有几条，就是也是类似商业街，有点像南锣鼓巷那种街道，
2: 嗯、也都有去看，<吧>就是，嗯
1: ，对对对，就是都不是很理想，就是要么都是人是很多，但是大家那个状态就是都在赚钱忙碌，然后，嗯，卖一些淘宝货，都是那个感觉，然后就就觉得好失望啊，就是说哪怕人家卖淘宝货那个地方我也住不起。我是在整个江浙沪旅行了一个半月之后了，然后带着这种失望，嗯,嗯，我当时看了一个地方叫深奥春，
2: 嗯
1: ，然后那个深奥春就是它的价位是非常低的，嗯、就是非常非常的低，嗯、但是它那个修复成本很高，嗯、而且所以就很适合说你是一个手艺人，然后你有长期在乡下生活，并且以后慢慢的打造这种就是商业。生活和商业在一起的这样一个生活状态呢，很适合这样的地方。嗯，嗯嗯就是他现在还没有，还在开展，还在开发和招商，然后慢慢的可能就要做起来了。所以现在就房价真的还可以，嗯、呃，但是就是也是觉得，可能不是我命中注定该去的一个地方，就是觉得。觉得缘分不够吧，我就觉得觉得差一点但是又说不上来哪哪差，因为那人特别好，住的也还行，然后他也是一个古街，然后也有游客，然后去的游客也都还挺好的，但是就是觉得哪里不对劲。然后那个时候我朋友就跟我说，他说他是安徽人，他说既然你已经到了到了杭州了，为什么你不来我的老家安徽看一下呢？我说行吧，那就去安徽也看一下吧，就就反正都已经走这么多地方了，就是随便看一下嘛。当时就一点都没有抱希望，嗯。然后，然后我的那个朋友就介绍我来那个安徽，就是他说给我推荐了那个塔川和红春。嗯。嗯其实红春印象也不是很好，他已经也是，<对>嗯，他虽然是五 A 吧，但是。对他，他的那个就是里面卖卖东西的情况，真的是非常的非常的，呃，跟周庄差不多。No、<b> 而且那个老建筑都已经，<笑>呃，被装修的半土不土的样子，嗯、就是全都改造过了，<对>改造成了店铺，然后都、嗯、没有很好的保留它那个原貌，它就只有框架了。嗯、然后里面很多东西早就已经没有了，嗯嗯，全都刨掉了。然后，然后就是我刚开始去的时候，我就给他发微信，我说这种破地方，你为什么要推荐我来呢？但是还好了，就是红春等我走到后半段的时候，我发现它是一个博物馆性质的，呃，一个村落。然后它的那个博物馆的村落和商业街是融在一起的。去掉村落，去掉那个商业街的话，其实那个整体的文化氛围还可以，就是还是有东西的。
2: 嗯，对。但是再不好管理肯定会被摘牌。嗯嗯，
1: 对，就是就是很容易被摘牌儿，就是很容易变成周庄的那样的。嗯，周庄真的很可惜
2: 。然后
1: ，然后去了那儿之后了，然后那个我这个朋友他就给我发了，推荐了一个朋友过来，他说这是我的表哥，他在当地。如果他说你要有什么问题，你可以问问表哥嘛。然后我就我就我就很，因为很你看我来我来那个。安徽并不是出于我的计划本意，嗯、然后，然后我他推荐这个人呢，也不是我本来想要加的这样的一个人，然后他推过来之后呢，就就这个朋友就非常非常热情，就是我还没有去跟他提前交流，他就已经先过来跟我就开始拼命的问我说你在哪。嗯、呃，你你待会儿要去什么地方？你有没有吃午饭呀？他说不如中午大家一起吃个饭吧，顺道我来介绍个朋友给你认识。我当时都很慌，他怎么陌生人都这么热情？但是那个时候我已经能体会到，就是那个时候我已经给我印象很好了，因为我发现整个的那个安徽，整个徽州，整个黟县的人都非常的热情。嗯，嗯他真，他杭州人也很热情，就是嗯。就是整个这个江浙沪吧，就就都是很热情的，大家没有那种就是爱答不理的，因为在北京的话，会人跟人之间的时候会有一些距离，就如果你没有什么，你没有花时间去接触的话，大家都是会给你一个安全的距离给你，不会特别热情。嗯嗯、然后，然后，然后他们就特别真的好热情啊，他就开始给我安排安排好多事情，然后他就中午就带了一个姑娘过来跟我一起吃了个饭。<笑>嗯，然后，然后他就带我去了旁边的塔川、uh, 当时还没有塔川秋色，但是塔川就是有， uh, 我就当时看第一次看到那么大片的水稻的时候，我真的是挺震撼的 uh, uh, 就在宏春旁边看到水稻的时候 uh, uh, 然后塔川也是非常大面积的这种水稻，嗯， uh, 然后，然后塔川那块有一个日式的这样的民宿，嗯，他。他就是纯纯日式的，然后就是有一点都已经看不出来自己的中国境内的感觉了，因为他就是在那个水稻田里面，然后去去有这么一个独立的房子，然后做了一个民宿，嗯，很漂亮，就是所有的细节都处理得很好。然后当时我们就搁那儿看着那个。就太美了，我就问他们说，我说那个这里每每年每次每天都是这样美嘛？他说是啊，每天都这么美。我说你们都是本地人嘛，他说是啊，我们都在这里长大的。我说那你们看这些风景会腻吗？他说当然不会腻，看几百年都不会腻的。就
0: 是、好会说
1: 话、啊，<笑>真的就是，啊、呃，对他们就觉得不会腻，这个跟我在亚丁听到的是不一样的啊。你在哪
0: 儿的当地人跟我
1: ，雅,、啊、雅对亚丁稻城的那个。本地的那个导游跟我讲，就说非常，他说再美的地方，你待一辈子你也会腻了。他们才二十多岁，他们非常的向往大城市，嗯、非常的想去看毛爷爷，啊、但是他们就并不觉得自己在一个非常非常美丽，并被被被人羡慕的一个地方生活，对，他们觉得自己生活在非常穷困的地方，嗯
2: 嗯
1: ，嗯很有意思。然后这边，哎，我说为什么你们当地人居然会觉得这种美景是看不腻的？然后我也觉得很美，然后，然后当时那个看完塔川，嗯，我就跟他们说了我的这个想法，这个想法也是在旅行之中慢慢的去形成的。我觉得就是你，当你有疑问的时候，你可以带着你的疑问上路，然后呢，路上你不要去想你的问题。嗯他会自然而然的，慢慢的就会给你答案。然后我一路上就是，我其实只是很迷茫，就是觉得说，人生到底是什么样子的呢？什么才是开心的事情呢？为什么我们要一定要去做一些固有的事情，去工作，然后一直一直去去做一些就是。别人让你做的事情，这样真的是对的吗？我就我就其实我也挺迷茫这件事情，所以我才选择在今年，然后出来就是有这么一个稍微长一点的旅行。
2: 嗯
1: ，然后等我等我走到一半的时候，我就开始很具体的有想到，就是说，嗯，我要去做一些自己想做的事情。嗯，那我们可以用这一年先旅行，旅行的时候也可以去考虑说支教啊，或者是去参加一些公益组织啊，去红十字会呀、啊，或者是去一些很偏远的山区。去去做一些就是义工什么的，嗯，有都想过，然后又想了很多途径，然后其实我最想最想的还是开一个店
2: ，嗯
1: ，就是真的是最想的还是开一个店，因为我一直都很想开店，虽然我知道自己开店的话肯定是做不来的，
2: 但是当时就是想。
1: 开店一定很有意思，你把你自己喜欢的东西分享给别人，那别人、嗯、别人就会很高兴，就是你会得到一个认可感，嗯、而不是说我在这里面等着你，你要什么我做好之后了，然后你又不是很满意的，最后买了单，而不是这样的，而是对吧？就是你总是要把东西已经成型了，然后你再给别人，他直接他喜欢他就带走，他不喜欢就算了，随缘吧。
0: 嗯
1: ，是这么一个状态。
0: 哎，你刚才还说了怎么来到一线，怎么来到了塔川，对吧？那你到底是怎么到毕山这个地方的呢
1: ？因为我当时到了塔川之后了，这个时候就是给我的这种印象已经是很棒的了。嗯，就是水稻红春的文化，红春的水稻，嗯，然后还有还有整个的那个塔川的这个水稻和日式结构，日式的这个建筑群。嗯都给我了一个非常好的一个状态，然后，然后就就当时你的整个状态啊，都已经，我就觉得真的就是比别的地方的旅行的那个感受要好一些。然后下午的时候，因为没有事情， oh. 然后那个跟我们一起吃饭的那个介绍的第三个人是个女性，她说，那不如你带你跟我去我们那个开发的那个。就是有一个景区，我带你去看一下。然后这边有一个非常好看的地方，说跟你要求非常的相似。就是我、嗯、我又能生活，然后我又能开店，然后我又能在这里面去。做一些事情，因为我想我在北京生活，光住的话，房租也是有两千到三千这样的成本的。那我在杭州去住的话，也是有两千到三千的成本。就就算是我能支付的话，也会面对一个问题，就是当你一个人独处在一个空间里时候，会非常的宅，你会很难去进行一些事情
2: ，对，
1: 对吧？就会说，哎，很懈怠，我不想，我就今天做不做都行，明天再说吧，就会浪费很多时间，嗯、所以我不想让自己就是每天都躺在床上去玩了，我而是想说有一个东西能激励你，让你能够把这个事情做出来，所以我才最最后就是我的问题就是落地之后了，就变成了我要开一个店，
2: 嗯，
1: 然后这样，因为想要开这个店，就是这个是很具体的，就是我觉得是我真的比别的都更想去开这样的一个店，然后你不要。就在里面做创作和生活，然后我就选择来到我，然后我就，所以我就带着这样的一个问题去去出来玩嘛，就来到了安徽。然后当时因为这个气氛真的很好，然后那女孩下午的时候就带我来到了碧山，就是我根本就没有在任何计划里面有碧山，我甚至都不了解它，我也没有听说过这个村子，我是听说过红春的，都没有听说过碧山。嗯。然后，因为红春还有那个《卧虎藏龙》的那个这样的一个宣传嘛，然后还有好多的电影什么都是在这边拍的。对。然后，然后结果他就下午说：“我带你去一个地方，那地方非常的美，你去了之后，你一定会觉得那就是你想要的一个地方。”那女孩真的就那样跟我讲的，我我就很。我觉得很迷惑，他就带我下午就去了毕山，然后当时还就是快到毕山的时候， oh. 就是旁边就已经开始出现非常大片的水稻田，这个是毕棚沟那个爬山让我,我发现
0: 了，我发现你就是喜欢水稻田是吧？
1: <笑>对，我觉得不知道为什么就是非常的好看，然后当时当时那个水稻田。特别特别的多，然后过来之后了，嗯、正好因为那两天有下雨，然后又很热，他就带我逛了一下，就逛了一下那个就是村子里面。然后当时其实带我逛逛的村子大概只逛了二十多分钟，然后我们就稍微待了一下，嗯、我并没有觉得多么的好。然后等出了村子之后了，从村子往出走的时候，看到那个大片大片绿油油的水稻田，然后远处的那个山，因为下雨，然后那个云都落下来，把那个山。都裹住，然后能看到非常团状的云，然后还有山若隐若现的，远处是一个是一个塔，叫云门塔，然后然后整个就是整个就是跟仙境一样。嗯、我说天呐，你快停车！怎么能这么美？而且它那个道路两旁都有很多很多的花。对，我说我说怎么能这么美呢？我说我可是去过亚丁道城和挑战过腾格里的女人，为什么会还是会觉得这么美？我去五台山也觉得很美，但是我依然觉得碧山的美就是跟别的人、别的地方是完全不一样的。嗯，就是，就是我我我还是可以再用一次“蓬莱仙境”的形容词来形容它，嗯、就是感觉自己真的就是这地方真的不一样。我又我又不知道它哪儿不一样，别的地方也有水稻，也有山，然后山上也有云，也有很漂亮的天空，但是它就是有这种。就是后面是一座壁山，然后云都会落下来，就把山围住，把你整个附近都围住。然后你下面是一个古村落，非常非常漂亮的一个小村子。然后村子外面是绿油油的水稻田，远处呢又有很多山，那种整个村子外面是绿油油的麦田，它是成片，就是绿油油的水稻田，非常非常的大。嗯、然后远处呢又是很多很多的山，它是它是。据说就是整个安徽就是这样，就是中间是平原，四周都是用山围住的，然后，所以我能看到的就是水稻的前面，就是远处是一些很高的山，而且不是一座，是很多很多座。当时我看到那个景象，我就马上就是就一个词能形容它，就是重峦叠嶂的感觉。嗯，因为他们明明离得很近，但是却完全是有层次的。就是能看到每个山不是粘在一起的，而是完全有层次的，但是又非常的多，他们一个叠着一个，有的稍微近一些，有的稍微清楚一些，有的稍微灰一灰灰色的一些，然后他们之间有很多的云，把他们就是把他们围住，而且那个下完雨之后，山是黑色的。特别特别的漂亮，嗯，然后那个道路也非常的干净，然后那个马路两边都是成片成片的这样的花，然后天上的云也是完全不太一样的，特别是这边的夕阳，就是夕阳的时候看不到那个太阳落日，但是能看到太阳慢慢的落到山的背面去，然后就有大片大片的火烧云，天空是是那种嗯荧光色的，橘色粉色的感觉。就是粉色和橘色都在的一种荧光色，就非常非常的美、嗯
0: 。听起来就是非常典型的皖南小村庄的那种美感，就像那个中国的水墨画一样，是吧
1: ？呃，对，嗯，反正反正我觉得我去过，我也去吐去过很多地方看过自然景色，我依然觉得这个地方这个景色、嗯、它看不腻，嗯，就是完全看不腻。然后然后我就看着这样的就是雨后的这个夕阳，我想这个样这个地方。都长都这个样子了，你有什么理由不留下来呢？嗯，呵呵然后对，然后我就真的就就选择在了璧山，我就回，因为当时真的只玩了几二十多分钟吧，一个多小时那个样子。嗯嗯嗯、然后整个下午都是去那个那个朋友的他们那个楼盘去喝茶，然后听他们聊他们的故事，嗯、分享一些易线的故事，嗯、分享璧山的故事，然后分享他们那个对整个的安安徽的这种。这种徽州的这种感受，然后就就整个的感觉真的是很好，嗯
2: 嗯，然、嗯、而且安徽人
1: 真的是很好很好，呃、对。对
0: 但是你后来其实是回了一趟北京，是吧
1: ？对，因为我本来计划是回到北京去，那个嗯，就是在。去，因为我当时有一个订单，就是在路上的时候有接到一个生意的订单，所以去回北京处理这个订单，然后想在一个星期之内解决这个订单，然后呢再去杭州的其他几个地方继续去旅行和考察，并且再去一趟贵州，甚至可以的话也可以去趟凤凰。然后，但是不知道为什么我到了北京之后就不想再走了，就想就是就是觉得没有必要再看了，就觉得。就觉得就是那儿了，没有必要再去任何地方再去看。然后，嗯、而且我当时觉得时间没有到，就是不是对的时间。嗯，然后我就一直在等，等等，大概等了两个多月吧。然后突然有一天，我就跟我的室友说：“我说时间到了，我要走了。”然后我室友也很惊讶。然后我就马上就收拾，就直接回到了璧山，马上开始找房。嗯真的就是时间到了，嗯、因为我到璧山之后了，就是三天之内就把房定下来了
0: 。哎，我对这个过程非常好奇啊，因为就的确是那个过程中，呃，我们认识了嘛。我很想理解一下你当时的感受，就是为什么会突然有一种时间到了的感觉呢？那是一种什么样的感觉呢
1: ？福至心灵的感觉，<笑>就是。呃，就是当你当你那个做了一个梦，可是你又不知道你梦了什么，然后突然之间你吃饭的时候一下就回忆起来这个梦，就是那个感觉。
0: 嗯，然后你马上就决定，好，那现在就就就走吧，然后就去比赛。嗯
1: ，对，其实我觉得是这样的，就是任何时间做任何事都是对的。你都是对的时间，嗯，不过你需要一个准备好的状态和出发的勇气，嗯，嗯我可能那个时候正巧有了这个勇气和这个状态，我觉得我准备好了，于是我就决定马上开始这个旅程，不要再等了，嗯
0: ，<笑>可能就是挺感性的一个事儿，<对>是吧？就也许就现在比较客观的回过头来想想，<对>就是那天心情比较好，然后什么太阳也比较好，然后心情愉快的时候想到了这个事儿，所以就做了这么一个决定。<笑>
1: 对<笑>对，对 uh, 差不多吧。啊， uh, 嗯，就就忽然之间就有一个感觉，就是嗯，赶紧吧，现在就出发，就、嗯、就别犹豫了。嗯，不然不然，人生你我觉得人生那么短，就几十年嘛，很快就过完了。嗯、如果老犹豫来犹豫去的话，很多事情就都会被你错过了。嗯，就我记得小的时候，我特别喜欢一些东西，然后老就告诫自己说，你现在。还不,不可以，不可以拥有它，或者不可以去做什么事情。等你长大之后再说，嗯、因为我们都是被这么教育过来。然后我发现，这个长大之后，我觉得这就是一个陷阱，啊，这就是一个坑，它是不合理的。因为等我长大之后了，我我小的时候喜欢的东西，我已经不喜欢了，那份快乐已经回不来了。所以享受当下，我觉得是更重要的一个状态，而不是说规定在什么时间去做一个什么事情。嗯
2: ，嗯。而且我是个白羊
1: 座，嗯、白羊座到底有什么特点？嗯
0: 、白羊是比较疯疯癫癫，三分钟
1: 热度对，不是白羊座，就是有一点三分钟热度，就是有点人来疯，嗯、就是突然就会有一些想法。嗯、那我我我觉得我要面对自己的这种人性的这种弱点，那我可以利用这个弱点。既然我三分钟热度的话，我就要在三分钟之内把这个热度要做的事情赶紧做完。嗯、这样的话，我可以拿到一个一百五十分的一个、嗯、一个成绩。对
0: ，所以所以做的很好，所以当你决定去璧山的时候，的确就是在三分钟之内把这一切的事情都搞定了，因、哎、为我看那段时间你就非常密集的做了很多的工作，哎、对,对吧？包括找房子呀，然后装修啊，然后我光看朋友圈都觉得你每天的进度都特别的快，对。<笑><笑>对你你你要不，行，这样挺
1: 好玩的。<笑>你要
0: 不来分享一下你当时开店的那一段经历吧？我对那个也挺好奇的，因为我其实一直也很想开这么一个店，在我的老家农村的一个房子，开我开店，开店
1: ，开店，开店，真的觉得现在回想，我依然觉得没有什么难度
0: 、呃。可能我觉得，呃，比如说，呃，大部分人或者对我来说，呃，开店的难度在于，呃，就就。对我来说，这是一个未知的世界，呃，所以就心里面会有很大的障碍，<对>就我不知道它，呃，然后就不敢去尝试它，所以就你能跟我描述一下或者介绍一下，分享一下开店的那几天你具体干了啥吗？嗯
1: 、呃，开店其实你要你要是说那么说的话，其实我觉得我只是把每天。就是当天要做的事情，要想清楚你今天要做什么，嗯、然后今天就把这些事情做了，然后做完之后了，晚上的时候再想一下明天要做什么，然后明天起来之后了，再把所有明天该做的事情去做完，就没有往后想，嗯，就只想当当下的事情，然后就是就发现每天都有很多事情要去做，然后做着做着事情就都做完了，然后店就开起来了，就非常非常的快。
0: 嗯，<说>你前后一共花了多
1: 久呀、就是？嗯，其实正常的话，我前后嗯、呃，就是如果要是说没有别的阻碍啊，因为我这个中间确实发生了一些事件，嗯、呃、嗯，就是非常多的就是阻碍，然后然后导致不能顺利进行，不然的话，这个店大概在一个多星期就能完全开起来了啊。哦因为我只做了我这个店铺，我只是选址，对吧？选址，然后之后了，嗯、呃，就就只做了简单的那个装修，然后。嗯装修的话，只有布垫、嗯、刷墙和安空调，嗯、然后就是做卫生清理。然后因为我当时并没有住在 B 三，然后又往返，每天大概只能坐四个多小时，然后就回去了。嗯,嗯，就一直进展的非常缓慢。然后我们也在等这个日期，就是等一个恰当的日期，然后再搬过来住。所以就一直一直就没有没有那个去很快的去完成这个事儿。但是我心里面还是挺着急的。嗯。嗯嗯明白然后回答一下你刚才那个问题，嗯，就当时到璧山的话，就就因为因为前面我已经我我就是做决定非常的快，我可以在几分钟里面想好，就是想想想清楚整个事情了。我就是在几几、嗯、几分钟里面已经想好了，我离开北京之后了，辞职之后了，我要做什么事情，嗯、怎么来养活自己，大概列了二十多条方案，嗯,嗯，就是。以以免你有后顾之忧，然后，然后就是有二十多条选择，就是离开北京，放弃高薪工作之后，你，你，你应该怎干什么？你应该怎么活下去？然后应应对突发状况要要怎么去处理？然后如果要是最坏的情况下是什么？就是有可能发生的最坏的问题是什么？那这个问题到时候解决的话是这样的，我觉得无外乎最外最坏的问题就是出事故吧，对吧？嗯。
2: 嗯嗯，所以
0: 你还写了一份方案呢、啊
1: ？对，我就是很快的在脑脑内有一份有一份非常详细的方案，然后所以我才出来旅行。啊、最后就是发现这二十多条，就是、啊、就是最后我要做的事情里面，就是这条开店这条是最容易实现，并且它的成本也低，嗯、然后也是容易掌控，并且我最想做的
0: 。嗯、啊，我很好奇，就这二十多条里面还有哪些选择呢？
1: <笑>有啊，回老家结婚啊，啊<笑>惨。也很多呢，比如就像刚才提过的那样，就是参加红十字会啊，或者是去当义工、支教，嗯,嗯、呃，然后出国直接去尼泊尔那边去找一些商机，嗯嗯、然后或者是回老家，嗯，回老家开店、开画班、去学校，嗯，这些其实都是的，然后。然后，因为在老家开店的成本，我妈妈是比较希望我回老家的。嗯、呃，然后她，她大概就是，然后我就想，如果回老家的话，这些事情成立嘛？我其实，嗯，也成立，但是我会觉得我活的非常的。难受，憋屈，对，很憋屈。你这词用的好精准，嗯、好精准。就并不是你发自内心想要做的事情。然后，嗯、然后大概就是回老家，唯一让我稍微还行的话，就是混日子嘛。那就开一家店，然后也是卖一些东西。但是因为我那边是一个四五线的小城市，嗯、它客源肯定是不对的，所以就是完全没法糊口嘛。那那个店的成本是两万块钱一年。嗯。于是我就拿这个两万块钱一年做标准说，说那就出来看店铺，如果要是在景区，并且他在两万一年以下，然后他能住能生活，那就可以，对吧？所以其实是有做这些很详细的计划的，包括嗯花多少钱，然后装修花多少钱，然后买买一些生活用品花多少钱，这些全都有很详细的计划。
0: 其实，在我们的对谈之外呢，夏月他其实自己还偷偷录了好几段音频来介绍、来分享他开店的整个心路历程。在这里呢，我也把它分享给大家
1: 。自己录一段吧，嘿嘿。因为在北京的话，真的是觉得看不到未来嘛，所以想出来换一种。换一种生活状态，然后呢，看看能不能找到一种新的生活方式。所以我当时就开了这个小店，然后就是想要做一下。当时就是开了这个店，然后我希望能够通过这一年的时间，然后在这个店铺里面做一些、做一些思考，主要是做一些思考和感受。我想通过这个店，然后来思考接下来的人生，然后去感受在开这个店的过程中得到的这些所有的经验，不好的、好的朋友，一些离开的，还有一些好玩的事情，没有经历过的事情，危险的事情。我觉得这些所有的东西凝聚在一起，就是我今年一年想要得到的，和我开这个店的。目的，而不是说为了把这个品牌做起来，或者是把这个店开的很厉害，然后能赚到钱。我希望就是能够找到一种更适合自己的生活方式，而不是活成一个社会的小符号。嗯，因为毕山它整个的那个氛围、艺术氛围都是非常的好的，然后游客质量也非常的高，所以我更希望就是每个游客来到毕山之后了，看到那么美的麦田、水稻田，然后呢，闻到了麦香、水稻稻香，就是希望每个人能够来到毕山，来到毕山的每个游客他都能能够就是看到那个。漂亮的水稻田，然后闻着那种稻香，然后呢，再感受这种碧山书局的这种这种文化气息，喝着一杯咖啡，看看书，然后再去供销社好好看一下、逛一下，然后吃个吃顿饭，然后呢，再来慢慢的逛这个小村落。那这个时候。就是我绝对绝对不要拖这个大家的后腿吧，我希望大家能够有一个更好的体验，而不是说他们，嗯，就水边的逛个景区什么的，就是去了之后就再也不想来了。希望就是很多人就是来过毕山之后都会想留下来生活的。
0: 最后的最后，夏月其实还自己录制了一段卖货的音频，因为他现在是一个店主嘛，是一个老板娘。但和比如说现在很火的李佳琦啊、薇娅卖货的方式不同，我觉得夏月可能真的不是一个好销售。他在这一段音频中呢，来描述了一下他自己设计、自己画的这一套小图案小贴纸。我觉得只能用真诚而拙劣来形容他的销售语言了。那最后，我们就听听他是怎么来卖货的吧
1: 。嗯，店里面呢还有一些我自己做的小贴纸，有川普、希拉里在打架，希拉里拿着一个面具，然后长鼻子，就是说他有一点。戴着面具做人，像演员一样和说谎的特质，这个是政治事件相对应的有经济事件，美元下跌，还有宗教事件是一个中国外国人的友好交流，然后还有社会事件是杨永信电击网瘾少年的雷电法王，然后还有。马宙斯，他变成过老鹰和一头牛，去掠夺过一个美少年和一个美少女，嗯，给他生了两个神，是个渣男，长着腿毛的渣男，还有道教、犹太教思想流派、影视、跳舞的是芭蕾舞小人。心脏是组织的意思，生病，然后是一只鸭子掉了很多毛。马克思是代表哲学，金上胖在《时代》杂志上代表的是政治，还有中国政治人物毛爷爷，然后还有圣子与圣母是代表宗教人物，蒙娜丽莎代表艺术，电射龙代表自然，还有兽医。感谢
0: 收听露天博物馆，我是馆长高健，希望今天的这些分享可以帮助你发现最深度的城市旅行体验。在这节音频的简介部分，你可以看到一些参观小提示。如果你对我们的节目有什么建议和反馈，欢迎通过微信与我联系，我会把它写在音频的简介部分。这里是露天博物馆，我们深信每座城市都是露天博物馆，每一栋建筑都值得被观看。